2: Chegamos, chegamos! O Boa Palavra está no ar! E este é o dia que o Senhor fez! Regozijemo-nos e alegremo-nos nele! Graça e paz, amado irmão e ouvinte do programa Boa Palavra! E agora, no início deste programa, quero revelar algo para você. É muito bom poder estar à frente do Boa Palavra, sabe por quê? Porque é a oportunidade que eu tenho de anunciar a salvação e de motivar você a envolver-se na obra missionária. Mas, além disso, eu quero desafiá-lo a fazer muito mais. Viver a mensagem de Cristo, viver o verdadeiro Evangelho. Tenha intimidade com o Senhor, ore, ore e ore. Vamos ouvir Sérgio Lopes falar de Jesus. Falar de Jesus
3: e de tudo que fez é tão fácil. Sua bondade e os milagres por onde ele andou São tantas histórias bonitas levando esperança Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Será que de tanto ouvir decorei suas falas? Vou repetindo apenas porque decorei mensagens de amor tão bonitas que a multidão chora. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Vou dizer, eu digo que eu era Perdido e carente do seu amor Que era frágil Eu era sem valor Depois digo que hoje tudo mudou Não sou mais carente do seu amor Ledo engano Preciso dele Não posso falar de Jesus sem saber quem Ele é. Preciso entender e aprender a viver como Ele viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo, que me dá sinais. Oh, Assim
2: José é um desses exemplos cuja fé não foi menos forte na hora da morte do que em sua vida. E agora, uma boa palavra, um pedacinho de pão para você.
4: Ei, passando para deixar um pedacinho de pão para você. Sou uma dessas pessoas apaixonadas pelas histórias de José. Ele é um desses exemplos cuja fé não foi menos forte na hora da morte do que em sua vida. No texto do capítulo 50 de Gênesis está registrado que antes de morrer José disse a seus irmãos Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Em Hebreus 11 diz que pela fé José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Conheci algumas pessoas assim, como José, que perseveraram em sua fé até o fim da vida, e que, mesmo sem receber, não deixaram de crer. A fé de José foi prática, pois manifestava-se em suas ações. Pense nisso. Paz e esperança para você, em nome de Jesus.
2: Débora Rocha e participação de Adelso Freire
5: Continue a caminhar Mesmo se difícil for A minha oração É que possa ser fiel E mesmo em meio à provação Nunca desistir Pois Deus honrará Se ousar ser grande
2: Kells Cakes and Company traz para você o que há de melhor para a sua festa. É sabor e qualidade em salgados, doces, bolos, tortas e sobremesas. Faça já a sua encomenda. 799 Você não vai se arrepender. Kells Cakes and Company. Tudo feito com carinho e dedicação para você. Inovação, qualidade e segurança para o bem maior. A vida. Ligue agora. 79 988544510 4510 Bispo Instalações. Envolva-se. Envolva Missões, missões, Meu amado ouvinte, meu querido irmão, estamos em campanha de missões estaduais em Sergipe com o tema Minha Vida por Missões, e com base no texto de Atos 2024 que diz mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. E aqui no programa Boa Palavra, nós temos apresentado alguns missionários com seus testemunhos e desafios do campo em que estão trabalhando. Hoje, apresentamos a você a missionária Marlúcia Bernarda, que atua com sua família no município de Feira Nova.
0: Graça e paz, amados irmãos batistas sergipanos. É com muita alegria que participo dessa campanha de missões estaduais, entendendo o valor da obra missionária para o estado de Sergipe e do Brasil e do mundo, entendendo o valor daqueles que, por quem Jesus morreu e nós somos instrumentos de Deus para fazer com que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da sua graça. Estamos aqui eu e minha família na cidade de Feira Nova, onde atuamos através da Igreja Batista Memorial de Aracaju e assim estamos, nesse período de quarentena, aguardando aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E sabemos que devemos ser instrumentos da graça do Senhor. Sabemos que precisamos ser os anunciadores da sua paz. Nesse período de tanta incerteza, nós sabemos que o Evangelho traz a certeza e vida a todos aqueles que precisam da comunhão do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor e da sua salvação. Que neste mês de campanha, que nesse período de campanha, possamos fazer o nome de Cristo sendo mais ainda exaltado através da nossa participação como batistas, como servos do Senhor que entendem o valor do ministério, da pregação da palavra do Senhor para a libertação e salvação de almas. Aqui em Feira Nova nós temos os desafios, grandes desafios, mas o desafio maior que hoje temos experimentado é justamente a questão dos jovens, e adolescentes envolvidos nas drogas. E isso é algo terrível que atingiu também o interior do estado. E nós temos muitos jovens aqui que precisam ser alcançados, pela graça do Senhor, e serem libertos também para a glória de Deus. E eu convoco a todo o povo sergipano, todo batista sergipano, a juntos fazermos a diferença no nosso estado e fazer com que Cristo seja Aquele que vem e faz a transformação real do ser humano. Que Feira Nova seja transformada para a glória de Deus. Que homens e mulheres reconheçam e creiam em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Estamos juntos na batalha, estamos juntos com o mesmo propósito, fazer Cristo conhecido. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse processo e que muito da palavra do Senhor Seja transmitido e conhecido no nosso estado tão pequeno, mas tão desafiador. Que nós possamos ser esse canal e que possamos abençoar a nossa terra com o amor do Senhor. Deus nos abençoe, abençoe a todos. Usa-me, Senhor.
2: Envie um e-mail informando o valor que deseja contribuir para batistasdesergipe@gmail.com ou ligue para 79-3236-6714, Envolva-se! Vem aí o terceiro congresso dos Músicos Batistas de Sergipe. Com oficinas para canto, grupo de louvor e música para crianças, a programação contará com a participação de grandes profissionais da área, Músicos Segundo o Coração de Deus, Gisane Monteiro, Pastor Rogério Crispim e Simone Lima. E como orador do Congresso, Pastor Ivan Torres, músico, professor, arranjador e compositor. Transmitindo sempre o Evangelho por meio da sua arte. Este evento será no dia 18 de julho, totalmente online em www.batistasdesergipe.org.br Terceiro Congresso dos Músicos Batistas de Sergipe. Participe! Momento Boa Palavra, do coração de Deus para o seu coração. E no momento Boa Palavra de hoje, com a palavra o pastor Renato Ribeiro, da 2 Igreja Batista, em Mirassol, São Paulo.
6: Graça e paz, querida irmã Lídia, Graça e paz, queridos ouvintes do programa Boa Palavra, da Convenção Batista Sergipana. Mais uma vez, estamos juntos, meditando no texto da Palavra de Deus, esta é a nossa oitava reflexão a respeito da vida do profeta Jonas. Queridos, Jonas foi um profeta, eu também sou e você também é. Quando nós abrimos a palavra do Senhor e proclamamos as verdades do Senhor e anunciamos que é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados para guardar a volta de Jesus, então nós somos profetas do Altíssimo. Eu e você recebemos esta missão para pregar e anunciar a volta do Senhor Jesus, para pregar e anunciar que todo homem em todo lugar deve se arrepender dos seus pecados. Mas Jonas resolveu não fazer isso, ele resolveu desobedecer, ele resolveu fugir para longe da presença do Senhor. E aí então o capítulo 1 vai nos trazer, o capítulo 1 de Jonas vai nos trazer uh, algumas, uh, alguns destaques muito interessantes sobre algumas perguntas que são feitas ao profeta, justamente porque a sua fuga da presença do Senhor, como que se ele pudesse fazer isso, né? mas o seu desejo e a sua ação, de ir em direção contrária a Nínive, gera um tumulto, gera uma tempestade, gera muito medo, pavor nas pessoas que estavam no barco que ele entrou. E aí nós temos algumas perguntas que são direcionadas ao, ao profeta, como de onde ele era, qual era a sua terra, qual era a ocupação dele, por que estavam acontecendo todas aquelas coisas. Também eles perguntam ao profeta, por que, que você fez isso com a gente? O que é que nós precisamos fazer para que cesse a ira de Deus sobre nós? Muitas perguntas foram feitas ao profeta, no sentido de que aquele mal cessasse e que Deus pudesse restaurar a tempestade, Deus pudesse restaurar toda aquela situação e eles pudessem sobreviver. O profeta então diz que eles deveriam lançá-lo ao mar e então os marinheiros fizeram de tudo para que isso não acontecesse, mas vendo que não havia outra possibilidade, Lançaram Jonas ao mar e aí nós vemos a intervenção do Senhor que havia preparado um plano para salvar Nínive através da vida de Jonas. O Senhor prepara um grande peixe, a palavra de Deus diz que o peixe engole Jonas, ele vai para as profundezas ali do ventre do peixe. O texto diz que Jonas se arrepende ao Senhor e então conversando com Deus, se arrependendo, o Senhor restaura novamente seu chamado. E aí nós vamos ver o capítulo 3 de Jonas quando o Senhor ah, manda que Jonas volte para o propósito no qual o Senhor o havia chamado. E aí então nós veremos algumas outras perguntas, agora no capítulo 3 e capítulo 4 de Jonas. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, Levanta-te vai a grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de três dias de jornada e começou Jonas a entrar pela cidade fazendo a jornada de um dia e clamava dizendo, ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive e ele se levantou do seu trono e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Mas isso... Desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor, dizendo, Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira-me a vida pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor, é razoável a tua ira? Queridos, diante das outras perguntas que vemos, os homens fazendo ao profeta quando fugia da presença de Deus, depois nós vimos o profeta perguntando ao Senhor como que seria possível a sua vida ser restaurada. Deus o restaurou. Ele então vai fazer o que o Senhor o manda. E o povo da cidade se arrepende. Ora, mensagem de Deus, palavra do Senhor, atuação do Espírito Santo de Deus, o povo se arrepende. O povo se prostra diante do Senhor. O rei se prostra, tira suas vestes, veste panos de saco, senta sobre cinzas, ora ao Senhor, faz um decreto, conclama que todos buscassem a Deus para que a cidade não fosse destruída. E agora vemos o incômodo do coração de Jonas. Agora Jonas pergunta para Deus: olha só, Jonas pergunta, Senhor, não é isso? Não é isso que eu falei com o Senhor lá ainda quando estava na minha terra? É interessante que o, o texto, iniciando no capítulo 1, não nos mostra o diálogo de Jonas com o Senhor antes uh, dele de estar tomando o navio para Tarsis. Mas o texto aqui nos mostra que Jonas já havia tido uma conversa com Deus. Deus já sabia que Jonas não queria ir. Deus já sabia que o coração de Jonas estava endurecido. Mas mesmo assim, Deus manteve o seu propósito. Meu querido, muitas vezes eu e você temos coração tão duro, não é verdade? Eu me lembro de Ananias, um homem que estava orando pela conversão de Saulo. Mas quando Saulo se converte no caminho para Damasco, o Senhor fala ao coração de Ananias, está lá em Atos, e então o Senhor fala para Ananias, olha, vai lá na rua chamada direita, tem um homem lá que ele está orando, e o nome dele é Saulo. E aí, então Ananias disse: não, mas eu não vou lá de jeito nenhum, eu não vou, porque até agora ele queria matar os cristãos. Queridos, nós muitas vezes temos essas questões no nosso coração. Falamos com Deus sobre muitas coisas, porque não podemos ir, porque o povo é de dura serviço, porque a cidade onde estamos é uma cidade idólatra, porque as pessoas não têm interesse no Evangelho, porque as pessoas são ruins, porque talvez elas se levantarão contra nós, talvez elas nos perseguirão. Então, Senhor, eu sei que o Senhor deseja que eu fale, eu sei que o Senhor deseja que eu seja um anunciador das boas novas, mas, Senhor... E eu, eu não preciso ir, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é um Deus de bondade, então eu não preciso ir lá e eu nem quero ir. Muitas vezes nem queremos ir. Mas o Senhor pergunta para Jonas. Jonas faz uma pergunta para Deus, mas Deus faz uma pergunta para Jonas. É razoável a tua ira? É razoável isso? Jonas disse que preferiria morrer a ver aquelas pessoas arrependidas e servindo ao Senhor. Olha... Como o coração desse homem estava endurecido, não é verdade? Ah, meus irmãos, parece até aquela mensagem que às vezes pregamos, dizemos, olha, aceita ou receba o Senhor Jesus no seu coração, porque senão você vai para o inferno olha que eu já te avisei, hein? Não, o Senhor deseja que tenhamos corações compassivos. É razoável a tua ira? Ah, irmãos, o Senhor pergunta para nós também. É razoável? Sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nos esquecemos de quem nós éramos. onde foi que o Senhor nos encontrou? Onde foi que o Senhor te encontrou? Como é que você estava? Como estava o seu coração? Como estavam as suas ações? Você sabe que Deus é bom porque Ele salvou você. Você sabe que Ele é misericordioso porque Ele te deu muitas oportunidades e você disse não até que você o recebesse. Então, você sabe que Deus é bom, que Ele é misericordioso. Você sabe que Deus é paciente. Você sabe que o Senhor, Ele fala e Ele espera ele envolve seu coração. Você sabe disso. Você sabe que Deus é cuidadoso. Porque Ele cuidou de você tantas vezes até que você rendesse o seu coração a Ele. Então lembre-se de onde você estava. Lembre-se que você estava perdido. Pastor, eu nunca fiz tantas coisas ruins, mas você estava perdido no seu pecado. Mas o Senhor, mesmo com tantas coisas boas que você tenha feito, o Senhor encontrou lá você onde você estava. Salvou a sua vida. Te deu uma nova vida. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então, ame o Senhor de todo o seu coração, sirva a Ele e anuncie a sua palavra santa. Que Deus abençoe a paz.
2: E o Boa Palavra de hoje fica por aqui ao é som de Gabriela Rocha, meu Salvador. Muito obrigada por sua companhia. Anuncie a salvação e envolva-se na obra missionária. E lembre-se, o nosso encontro é sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às seis e meia da manhã e às dez horas da noite. Deus abençoe sua vida continuamente. Tchau!
1: A